Deze week nog in het NOS-journaal zei de nieuwslezer... ...diversiteit schijnt beter te zijn. En diversiteit gaat dan over dat er meer mensen met verschillende achtergronden... ...bij elkaar het werk doen. Dat kansenongelijkheid binnen organisaties bestaat... ...is ondertussen geen discussiepunt meer. Dat inclusiviteit, dus juist meer verschillende gezichtspunten betrekken... ...in een gesprek meer creativiteit en de overlevingskansen van het bedrijf vergroten... ...is wetenschappelijk onderbouwd. Ik vraag me dan af, waarom hebben we het nog over diversiteit schijnt beter te zijn? We zeggen toch ook niet dat de aarde rond schijnt te zijn? Maar misschien komt het omdat het oplossen een stuk ingewikkelder is... ...en de resultaten niet direct zichtbaar. In deze aflevering van de Werkprofessor Podcast praten we met Marian Spier. Welkom Marian. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het echt geweldig dat je hier bent. Je bent ondernemer en oprichter van TEDx Amsterdam Women. Een super succesvolle TEDx uh, event. En je zit in meerdere raden van toezicht. Zoals bij de Joop van de Ende Foundation en het Van Gogh Museum. Je schreef het boek Impact. Waarmee je levenslessen deelt en vertelt over leiderschap, ondernemerschap en kansenongelijkheid. En je hebt mij beloofd dat het een pittig gesprek gaat worden. <lacht> <lacht> en daar verheug ik me op. Uh, welkom, mijn naam is Wendy van en voor we je boek induiken, Marian, wil ik je graag iets vragen. Waarom is dit onderwerp voor jou zo belangrijk? En waarom is het voor mij heel belangrijk? Het begon eigenlijk toen ik de eerste keer naar een TED-event ging in Oxford. Dat was een global TED-event. En daar ontmoette ik heel veel mensen die de wereld aan het veranderen zijn. En ik dacht, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ik werkte bij de Hogeschool van Amsterdam en zag op dat gebied van kansongelijkheid heel veel dingen gebeuren die niet door de beugel komen. Uh, kunnen, met name voor jonge mensen. Dus ik zei van, ik ga iets anders doen. Ik word ondernemer en ik ga proberen de wereld te veranderen. Heel goed. En even voor de mensen die onder een, onder een steen ergens hebben gelegen, waar Ted is, nee hoor, helemaal niet trouwens, want uh, je kunt het gewoon nog niet hebben gezien, waar Ted staat voor uh, technology, entertainment en design. En uh, het bestaat vooral uit, een, uit events, volgens mij, waarin mensen in twintig minuten echt een wereldveranderend idee over de bühne proberen te brengen. Hè? Zeg ik dat goed? Ja, en dat kan in drie minuten, in tien minuten, in achttien minuten maximaal. Ja. Oh ja, precies. Heel goed. Um, dus nou, jij ging de wereld veranderen. Wat, uh, wat kwam je tegen? Wat maakte het makkelijk of juist heel moeilijk? Natuurlijk uh, lukte dat niet meteen. Hè. En uh, ik ben nog steeds bezig. Ik bedoel, het is een little drop in the ocean, zou ik zeggen. Um, nou, wat ik als eerste, ik werd als eerste gevraagd om opdrachten te doen voor de gemeente Amsterdam. Om groepen te bereiken die niet of niet makkelijk deelname aan de maatschappij. En dat zijn met name vrouwen met een economische achterstand. En ik moest mezelf ook verdiepen in die groep, want je merkt toch dat je een um, ja, eigenlijk geprivilegeerde achtergrond hebt, als je al een baan hebt, hè, ten opzichte van mensen die uh, behoorlijke economische achterstand hebben. En ik moest manieren vinden om die mensen te kunnen bereiken. Want heel vaak zegt men, ja... Ze kunnen solliciteren, ze kunnen een baan vinden, maar het werkt niet zo. Ik moest op hun andere zintuigen uh, raken, zodat zij door middel van uh, zang, door middel van muziek, door middel van uh, lichaamsbewegingen zich open konden stellen tot informatie, zoals hoe moet ik solliciteren, hoe moet ik ervoor zorgen dat ik uit de schulden kom, 
hoe kan ik sparen? En ik merkte, we zijn nu de afgelopen zes jaar daarmee bezig. We merkten dat er zoveel mooie verhalen uitkwamen. Er waren vrouwen die in staat waren te sparen, die een baan vonden, die een bedrijf opgezet hadden daarna. En vrouwen die uit de depressie kwamen. Dus ik merk uh, ieder probleem op het gebied van kansenongelijkheid. Daar moet je echt uh, onderzoek naar doen van hoe gaan we dit probleem oplossen. Dat kan je niet in één keer doen. Dus dan hebben we het over kansenongelijkheid. Als we hem het... Ja, ik, nou, kijk, deze podcast, de werkprofessor, gaat heel erg over wat weten we nou uit de praktijk of uit de wetenschap, wat we meer kunnen toepassen in het bedrijfsleven. En um, als ik naar jou luister, dan zou ik me kunnen voorstellen dat een ondernemer die nu mee zit te luisteren, denkt van oké, okay, maar dit heeft dus niks met mij te maken. Hè? Ik, ik, uh, ik heb hier niks mee van doen, die, die vrouwen die... Uh, ja, die moeten dan zelf daar maar uit zien te komen. Of uh, uh, als ze bij mij willen solliciteren, dan sta ik daarvoor open. Uh, dus ja, uh, wat wil je van mij, Marjan? Uh, wat, 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 wat doet dat met jou als ik dat zo tegen je zeg? Nou ja, ik bedoel, dit, dit hoor je iedere dag. Dus dat doet me niet zoveel. Het is alleen jammer voor die vrouwen. Um, waarom ik dit zo zeg, is omdat vaak al bij de... Bij de dit soort mensen tegenwoordig gehouden. Ze komen er niet eens doorheen. Dus als we het hebben over kansongelijkheid, inclusiviteit en diversiteit, dan is het zo dat, vaak hebben we het over recruiters, die zeggen wij zijn op zoek naar talent. Maar als je talent niet de ruimte geeft om zich te ontwikkelen, als je talent niet de ruimte geeft om er doorheen te komen, door door die safe, dan bereik je ook die groep mensen niet. En nu heb ik het net gehad, een voorbeeld over een vrouw met een economische achterstand. Maar het kunnen ook jonge mensen zijn met een andere culturele achtergrond... die drie studies hebben gedaan en er gewoon niet doorheen komen vanwege hun achternaam. Dus wat ik eigenlijk hiermee zeg is dat... Als je het hebt over diversiteit, hè, het, schijnt, hè, dat zeg maar, het schijnt dat het opgelost is. Dan hebben we het over groepen mensen met of een verschillende uh, culturele achtergrond. Of mensen met een beperking. Of, een ander, of die zich op andere manier identificeren qua gender. Dat die moeilijk toegang krijgen tot bepaalde plekken in de samenleving of binnen een bedrijf. En ja... Daar is nog niet heel veel veranderd, want we zien iedere dag alle discussies daarover nee, ja, ja. en de reacties op LinkedIn van mensen die niet aangenomen worden. Als we het hebben over inclusiviteit, dat is binnen organisaties, dan hebben we het ook over gelijke waardigheid. Hebben mensen het gevoel dat zij gelijkwaardig behandeld worden binnen organisaties? Vaak is het zo dat bedrijven al heel veel moeite hebben gedaan op het gebied van diversiteit, om zoveel mogelijk diverse mensen aan te nemen. Wat gebeurt er? Na een jaar gaan al die mensen weer weg die anders of zich anders voelen dan wat er gebruikelijk is binnen de organisatie. En dan zegt zo iemand van een bedrijf van het leiderschap. Ik heb moeite gedaan. Het lukt me niet om die mensen vast te houden. Omdat er een gevoel is dat men niet gelijkwaardig behandeld wordt. Dat een organisatie niet inclusief is. Ik heb een, een, een keer een gesprek gehad met een opdrachtgever. Iemand binnen een organisatie die blind is. En die zei, 
alle PowerPoints zijn met, door middel, worden, worden, worden alleen maar beelden gebruikt. Dus ik mis al heel veel informatie als ik naar een meeting ga. De koffieapparaten zijn op basis van een touchscreen. Dus ik weet niet hoe ik een kopje koffie... Ik heb continu mensen nodig om mij bij te staan. En tegenwoordig, als je nu een lift instapt, is dat ook op basis van touch en niet meer... Uh... Ja. Dus dan zie je al dat... Op, op dat gebied het heel moeilijk is voor een organisatie om te zeggen... wij gaan ons helemaal openstellen... en wij willen een zoveel mogelijk inclusieve organisatie worden. De vraag is, is men bereid daarin te investeren... zodat men, als we het hebben over commerciële organisaties... zelfs de overheid, zodat je je doelgroep op de juiste manier benadert. De, ja. Je klanten... Als, als je kijkt naar, want je hebt een boek geschreven over impact. Daar staan zeven lessen in. Ik wil heel graag een aantal met jou doorspreken. Um, je noemde net ook even dat leiderschap. Wat, wat zou het leiderschap echt als boodschap uit deze podcast mee moeten nemen... om een stuk verder te komen, om echt een volgende stap te zetten? Nou, twee dingen. Eén is dat... Um... Als we het hebben over diversiteit, divers personeel aannemen, is heel erg kijken naar hun recruitmentafdeling. Hoe is, een organis- uh, hoe is die afdeling georganiseerd? Wie bereiken zij? Gaan ze iedere keer naar de UvA en de VU? Of stellen ze zich ook open voor andere groepen? Hè? Mensen in het MBO die ook talent hebben. Dus uh, dat is één ding. En daarnaast gaat men echt op zoek naar mensen met een andere culturele achtergrond... dan de traditionele uh, Nederlandse achtergrond. Dan als we het hebben over... Even, even als ik daarop in mag gaan. Hè, gaan ze echt bewust op zoek naar mensen met een andere achtergrond. Uh, er bestaan tools waarmee je bijvoorbeeld uh, kan laten screenen je tekst... Hè, of die uh, gendergelijk is of, uh, en, en divers... Uh, diversiteit oproept of juist eigenlijk een soort al een image in zichzelf heeft. Zijn er nog dingen waarvan jij echt denkt dat ligt zo voor het oprapen dat is zo logisch om dat te doen en dat zie ik heel weinig bedrijven te doen als het gaat over het bereiken van die diverse doelgroep? Nou, het is heel simpel. Die, al die groepen hebben uh, studentenverenigingen. En dan kan je al, dat noemen ze traditioneel, de pipeline vullen van talent. Dus de trainees, al daarmee beginnen. Door al die verschillende studentenverenigingen. Dat, je kan gewoon contact opnemen met de universiteit. Dat is heel simpel. En dat je zegt, nou, de, de, we willen graag de, die groepen bereiken die moeilijk te bereiken zijn. Hoe kunnen we die bereiken? Dan krijg je zo'n van de universiteiten en kan je dan al het gesprek aangaan. Ze ja. zullen niet naar je toe komen omdat ze je niet kennen. En dat, ja. daar, dat vergeet men heel vaak. Ja. Ja. Oké, okay, dus we waren bezig met leiderschap. Ik onderbrak je even. Ja, ja, ja dus dat is doen. één. Dus één ja. is recruitment en ander is, noem ik, dat noem ik outreach. Dus dat het leiderschap ook stappen gaat maken om contact te zoeken met groepen die zij niet kennen. He, je, hebt, je hebt de groepen, je hebt de, de dovenvereniging als we het hebben mensen met een beperking. We hebben, uh, je hebt de Black Archives als je het hebt over mensen met een andere culturele achtergrond. Je hebt uh, Fatima, Binok Atana. Er zijn zoveel groepen die bestaan er al. Het is een kwestie van even googlen en ervoor zorgen dat het leiderschap, het management zich eigenlijk gaat kunnen um, ervoor zorgen dat het leiderschap begrijpt 
waar die mensen tegenaan lopen. Het is niet alleen maar een probleem van HR of recruitment. Het is een probleem voor iedereen. Ja, ja ik heb uh, toevallig naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom uh, de jongen in Amerika, meneer Floyd, um, ook een hele lijst aan artikelen van de Harvard Business Review. Die hadden eigenlijk een heleboel dingen verzameld van uh, ongelijkheid op de werkvloer. En een van de dingen die daar stuitend naar voren kwam, was ook dat de mensen die dan... Uh, het label van oké okay, jij bent dus iets anders dan ons omdat jij uh, inderdaad uh, een handicap hebt of omdat je een andere achtergrond hebt en dat vaak ook aan die mensen dan wordt gevraagd wat moeten we doen terwijl we eigenlijk met z'n allen verantwoordelijkheid moeten nemen hè? Dat ook juist het leiderschap wat er zit en juist de mensen die helemaal niet die diverse groep zijn dat zij juist ervoor moeten zorgen dat ze zichzelf onderwijzen mee bezig zijn en ook uh, je onbewuste gedrag Onder de loep nemen om, uh, om meer verwelkomen te zijn naar verschillende groepen. Zeker. Um, als we het hebben over die zeven lessen in jouw boek. Wat, is er, wat zijn daar, kun je ze alle zeven even kort benoemen? Nou ja, tuurlijk. Um, nou, het eerste hoofdstuk heet uh, Rijk voor beide palmen. Dat gaat over, mijn, uh, ik, ben, uh, ik ben geboren in Amsterdam. Gereemigreerd met mijn ouders terug naar Suriname. En ik heb van mijn vader altijd geleerd dat... Alles mogelijk is. Hè? Je moet er altijd voor gaan. Wees niet bang. En we liepen zo'n de palmentuin. En toen zei hij, kijk voorbij de palmen. Zo ver kan je komen. Dus dat gaat over passie. Dan ben ik ook in gesprek met Harriette Verwijn. Cardiologe. Die net als... Uh, we zijn samen ook uit Suriname naar Nederland gekomen. Zij is ja, medicijnen gaan studeren. Ik niet. Communicatie. Ja, je moet even uh, oppassen met je hand, want ik kom net tegen Ja, sorry. Ja, sorry. Ja, ja, ja. ja, ja ga door. Uh, tweede hoofdstuk heet durf, durven te vragen. Hè? Ja. Veel, veel mensen durven niet te vragen, denken dat de oplossing van uh, de ander zal komen. Maar uh, heel veel, er zijn heel veel mensen bereid om te helpen. En dit gaat met name Vooral over carrière, maar ook privé zijn mensen bereid te helpen. Uh, daar heb ik het over. Ik, heb, ik, heb in, ik ben naar veertig landen geweest, ik heb in twintig landen gewerkt. En ik haal een aantal lessen aan die ik heb opgedaan in die verschillende landen. Nou ja, dan moet je het boek lezen als je daar wat meer over ja. wil weten. Ja, natuurlijk. Um, Naarmate je ouder wordt, leer je veel meer naar je onderbuikgevoel luisteren. Je hebt je ratio, je hebt een studie gedaan, je hebt bepaalde kennis. Maar ik, en ik heb een hoofdstuk over dicht bij jezelf blijven. Hoe zorg je ervoor dat je niet die burn-out krijgt en dat je echt gaat luisteren naar je onderbuikgevoel wanneer je wel of geen keuzes moet maken ten aanzien met name op carrière, maar ook privé. Uh, ik heb een, een hoofdstuk gaat over kansongelijkheid en daar ben ik in gesprek met Fena Ulici, en ze is stadsdeelvoorzitter van de gemeente Amsterdam-West. Uh, zij vertelt een persoonlijk verhaal en ik vertel eigenlijk de voorbeeld, de eerste voorbeeld uh, dat ik heb aangehaald, dat, dat haal ik ook aan uh, in, in het gesprek, maar ook... Uh, nog meer, eigenlijk alles wat met konsten ongelijk en dat men steeds zegt, iedereen is gelijk. En dat dacht ik ook, omdat ik zo opgevoed ben, iedereen is gelijk. We hebben gelijke rechten, maar niet iedereen wordt als gelijk gezien. En dat haal ik dan ook aan en kom ik ook met antwoorden van hoe je dat op een bepaalde manier kan doen. Vooral als je het hebt over een groep in de samenleving die totaal geen kansen krijgt. Ik heb het over leiderschap. Um, um, ik heb meerdere managementfuncties gehad. 
uh, directeursfuncties en praat ook over mijn lessen. Het is niet makkelijk om een leider te zijn. Heel veel mensen ambiëren dat wanneer ze dat niet weten. Maar op het ja. moment dat je dat bent, best zijn, dan kijk je er heel anders naar. Ik denk zo, het... soms ook wel wel zo, oh het lijkt me heerlijk. Dan ga ik in de ja, zitten ja, en dan ja, ik de hele dag ja. zeggen, nee ik weet het niet hoor. Nee, ja, ik heb ja, geen ja. idee. Ja. ja, ik heb geen tijd nu, even niet. Weet je. Ja. Um, en ik ben in gesprek uh, daarover met Jaap Winter. Uh, voorzitter ja. Raad van Toezicht van Erasmus Universiteit en uh, hoogleraar in Governance. En die vertelt een persoonlijk verhaal. En um, als laatste les uh, heb ik het over ondernemerschap. Natuurlijk, ik ben de afgelopen negen jaar ondernemer. En al die lessen die ik heb uh, opgedaan... Uh, Lessen met de belastingdienst, financiën, maar ook gewoon hoe zorg je ervoor dat je steeds weer jezelf opnieuw uitvindt als ondernemer. Uh, dat ik geen interimmer ben, dat weet ik dus dat ik dat niet ben, dat dat niet bij me past. Ik ben een echte ondernemer en daar heb ik het over met de ras ondernemer Joop van der Ende. Die uh, zijn persoonlijk verhaal vertelt. Want uh, het, heet, het boek heet Impact. Lessen in persoonlijk en zakelijk leiderschap. Ja, nou, dat klinkt echt uh, hartstikke interessant. Er zijn een paar dingen waar ik van denk. Van, hey, dat zou leuk zijn voor onze luisteraar. Om daar nog iets over het, meer over te horen. Want die kansenongelijkheid. Hè, dat is ook een beetje het thema van deze podcast. Uh, jij zegt uh, ja, iedereen is gelijk. Maar toch niet helemaal. Want uh, we worden niet allemaal uh, als gelijk gezien. Um, wat, toch nog een, keer, nog een keer die vraag, ik ga het soort herhalende vraag, maar ik denk dat we telkens iets een stap dieper kunnen gaan. Wat, denk jij, moet er echt veranderen in bedrijven? Dus naast dat je zegt, we gaan op zoek naar andere doelgroepen op het recruitmentgebied, maar er zit ook heel veel in de organisatie zelf. Hè? Dus dat je zegt ook, er is vaak weer een hoger verloop onder mensen die dan niet... Precies in uh, ja, gelijkgestemden vinden binnen de organisatie. Wat kunnen we daaraan doen? Nou, het is eigenlijk taak van het leiderschap binnen een organisatie om daar uh, echt voor te gaan staan. En, en, en wat je merkt bij organisaties waar uh, de directie zegt: wij gaan dit doen links of om rechtsom. En we gaan daar. Uh, en niet iets maken voor de staf, hè? dus voor, voor HR of, of, of communicatie om op te lossen. Maar dit is iets wat we met z'n allen gaan doen en we gaan daar ook KPIs aan koppelen. Ja. Dan zie je dat er wel verandering plaatsvindt. Want het, je, je kan het niet... Uh, ja, het, dat is echt de enige mogelijkheid. Ja, dus ervoor staan. Wat betekent dat? Dat je benadrukt. Ik, 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 ik heb ooit ook een keer gelezen. Uh, dat ging heel erg over dat leiders dus ook moeten benadrukken op het moment dat het ingewikkeld wordt met elkaar. Hè? Dus je, je, je verstaat elkaar misschien even niet zo goed in een team. Dat je juist benadrukt van joh, het is juist goed dat jij degene bent die hard gas wil geven en door wil gaan. En niet met eerst alle details wil overzien. En dat iemand anders juist eerst naar de details wil kijken en dan pas... Um, de volgende stap wil zetten. Hè? Want ook dat is diversiteit van hoe we dingen aanpakken. En dat je als leider juist moet benadrukken hoe goed het is. Dat je verschilt van elkaar. Omdat we dan tot iets beters komen. Dat was bijvoorbeeld een onderdeel wat ze noemden. Van, dat is dan 
in mijn ogen waar het leiderschap voor moet gaan staan... is dat je dat ook moet toelichten en moet zeggen... wat goed dat jullie nu met elkaar even een beetje botsen... want dat betekent dat we niet allemaal hetzelfde zijn... en er dus meer uit kunnen halen. Uh, zijn er nog andere dingen waarvan... Nou ja, ik wil uh, zeggen is natuurlijk niet voldoende... Hè? want je kan zoveel zeggen, maar je, bedoel, jij bent ook directeur... dus je weet dat mensen niet altijd doen wat je zegt. Hè? Al vraag je dat. Dus dat moet je gewoon eigenlijk verwerken in... Uh, Eigenlijk het hele systeem van het belonen van mensen. Waarom het belangrijk is. Want het is niet alleen maar zoals je aan het begin zei. Het, het, het is ook beter voor de organisatie als een organisatie divers is. Dus hoe zorg je ervoor als team. Proud middle management. Hoe zorg je ervoor dat je met je team een veel diverser team hebt met andere stemmen. Hè? Dus niet alleen maar andere culturele achtergrond of gender... of mensen met een beperking, mensen met neurodiversiteit... Uh, die, die neurodivers zijn, sorry. De, het is niet wat, alleen... Wat, wat bedoel je daarmee, neurodivers? Nou, mensen met autisme, hè? dus die ja. um, toch soms moeilijk meegaan... en dan zegt iemand, nou ja, daar kunnen we niet mee communiceren... of ja, weet je, de, toch anders reageren op wat er gebruikelijk gebeurt in een organisatie... of anders communiceren. Dat, dat je als manager dat je gaat snappen hoe belangrijk het is als je dat doet. Hè? Als je zo'n divers team hebt en hoe je daardoor alleen maar succesvoller gaat worden... als je openstelt voor al die verschillende groepen. Ja. Nou, als je daarvoor uh, zorgt dat mensen ook daarvoor beloond worden... want ze moeten wel een extra... Ze moeten wel extra moeite voor doen om ervoor te zorgen dat hun team zo divers mogen. Het is niet makkelijk. Ja, dus je maar bedoelt dat dan... leider, leiders die een divers team aansturen en dat succesvol maken, dat die meer beloond zouden moeten worden dan mensen die dat niet doen? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat het een onderdeel moet zijn van het beloon. Dus dat het divers en inclusief, niet alleen maar divers, maar ervoor zorgen dat een divers en inclusief klimaat is binnen jouw team. Als ik het over leiders heb, heb ik het over directie en de rest is management. Hè? Ja. Kijk, de, leiders, de directie kan van alles zeggen, maar het management, zij, zit op, zij zijn bezig op die werkvloer en zij hebben die teams. Als, als je daar uh, KPIs aan koppelt, zodat zij, want het kost veel tijd om een zoveel mogelijk divers team samen te stellen. Om die verschillende stemmen bij elkaar te vinden. Zodat het een optimaal functionerend team is. Daar gaat veel meer tijd in zitten. Ja. Als mensen daarvoor beloond worden. Dan zie je ook een verandering daarop. Want het is gewoon onderdeel van je taakomschrijving. Ik bedoel, je ja, wat, ik, wat ik wel zie is dat veel managers er dan moeite mee hebben van wat moeten ze dan doen. Hè? Dus Google heeft een keer zo'n onderzoek gedaan waaruit bleek dat, eh, dat goed functionerende teams bijvoorbeeld equal turn taking hadden in de vergadering. Hè? Dus dat eigenlijk iedereen ongeveer evenveel spreektijd krijgt in een vergadering. En dat je daar dus bijvoorbeeld als leider heel goed op kan letten. Van, hey, hebben we iedereen gehoord? Of neem ik maar gewoon aan dat de helft het er wel mee eens is... als twee mensen die makkelijk spreken en uh, lekker extrovert zijn... hun mening hebben gezegd. Um, zijn er nog andere dingen waarvan je denkt... van ja, dat zijn van die kleine dingen waarmee je het verschil maakt... zoals bijvoorbeeld dat equal turn taking... of uh, even vragen hoe is je weekend aan iedereen... dat schijnt dus ook enorm te helpen. Dat is heel belangrijk, ja. Uh, als manager heb ik dat ontdekt ja, dat dat heel ja, belangrijk en dat je is. Ook, en vooral dat je iemand ook ziet... Hè, dus dat mensen ook het gevoel hebben dat ze gezien worden... vaak doordat je even iets persoonlijks vraagt aan elkaar. Zijn ja, er nog dat andere zou... dingen waarvan jij denkt van... hé, hey, dat is belangrijk? 
Wat is belangrijk? Wat is je vraag? Nou, over nog andere van dat soort concrete dingen. Dat mensen meteen het gevoel hebben van... Oh, dat kan ik morgen ook wel gaan doen. Of dat, dat... Nou, dat is het probleem juist. Je kan het niet morgen doen. Dat is een, een proces. Hè? Ik bedoel, en daarom is het heel moeilijk om daarin te investeren. Want dat doe je niet in een dag of in een week. En dat je zegt, ik heb nu een divers team. Zo werkt het gewoon niet. Want je begint al bij de poort, het recruitment stuk, dan heb je die mensen die team, dan moet je ervoor zorgen dat ze een team gaan worden. Dus, en die die search om die mensen te vinden, daar gaat al heel veel tijd in zitten om te zeggen, nou, je krijgt als opdracht vanuit de directie, jullie moeten ervoor zorgen dat er een divers team komt, dan moet je die search gaan doen. En die search kan je doen door middel van trainees, stagiaires, jonge mensen te vinden, maar ook mensen die uh, al professionals zijn en in bepaalde organisaties, verenigingen zitten. Maar dan moet je ook voor openstellen en research doen waar die verenigingen zijn, zodat je ook die mensen kan vinden. Dus dan heb je ze gevonden, dan heb je je team. Je managed een team. En dan, heb je, dan, wordt het heel, dan moet je de, naar de mensen luisteren. Want vaak zeggen de mensen wel wat er mis is. Ik zie dat bij heel veel inclusietrajecten, dat mensen al heel vaak hebben gezegd aan het management dit is mis. Ik heb het gevoel dat ik gediscrimineerd word. Ik heb het gevoel dat ik niet gehoord word. En als je al een divers team hebt, moet je ervoor zorgen dat je ook ze op een inclusieve manier benadert. Daar heb je ook tools voor nodig. En dan heb je dus HR voor nodig, die ervoor zorgt van, oké, hoe zit de beloningssystematiek in? Worden de mensen allemaal gelijkwaardig behandeld en gelijkwaardig beloond? En dan pas kan je gaan bouwen aan een team. Dus dat is ja. niet iets wat je in één keer van... oké, okay, nu haal ik een paar mensen. Je moet echt moeite voor doen. Ja. Maar... Ja, je ziet ook vaak bij, bij uh, mensen met een andere achtergrond... Um, we weten bijvoorbeeld van mannen... die zijn makkelijker in meer salarisverhoging vragen. Hè? Dus die gaan eerder op de mannen af gewoon zeggen... Oké, okay, ik vind dat ik nu toe ben aan een salarisverhoging. Maar ook vaak hun, gemakkelijker hun ambitie uitspreken. Van, ik zou wel die volgende rol willen doen. En dan doen vrouwen dat, ik generaliseer nu enorm, maar die doen dat iets minder. Maar mensen met van, uh, van uh, nog een andere achtergrond uh, doen dat soms nog minder. Of zijn er gewend dat als ze zich uitspreken, dat dat juist negatief op hen terugslaat in plaats van positief. Um, dus ook daarin denk ik een gevoeligheid ontwikkelen om echt in gesprek te gaan wat jij zegt... En dat eruit te vissen van wat wil je eigenlijk en, en hoe kan ik jou helpen om, om, om je door die organisatie heen te laveren is denk ik ook inderdaad iets wat heel belangrijk is. Ja en daar heb je bepaalde skillsets nodig als manager. Ik bedoel je bent niet van iets manager, je wordt ervoor betaald ja. en daar moet je ook voor openstellen. Precies, maar er zijn natuurlijk ook veel mensen die dat heel moeilijk vinden of beangstigend, hè? omdat ze niet zo goed weten. En je, en, je, en je normale referentiekader werkt dan niet in je beoordeling, ook omdat heel veel mensen natuurlijk zichzelf spiegelen. Hè? Dus wat, wat mij, mij succesvol maakte, dat is dus kennelijk wat er nodig is om succesvol hier te zijn. Um, daar... Ja, en, en, en ik denk dat uh, een, zo een, een, een human resources afdeling ervoor kan zorgen dat er bepaalde instrumenten ontwikkeld worden, zodat men, want heel vaak heb je een management development traject als je binnen een organisatie werkt en het is belangrijk om dan het inclusiestuk ook mee te pakken ja. als je dan zo'n management development traject voor je organisatie ontwikkelt. Ja, uh, Marjan, we zitten alweer bijna aan ons, het einde ja. van onze tijd, gaat heel hard. Is er nog iets waarvan je denkt, dat vind ik echt een belangrijke boodschap? Die moet nog gezegd worden voordat we stoppen. 
Nou, wat ik, ik zeg altijd, het is, geen, uh, het is een marathon. Hè? Het kost tijd, inclusie en diversiteit. Maar als je ermee start, dan zie je ook de vruchten ervan. Je ziet één, dat je organisatie uh, uh, eigenlijk tot volle wasdom komt. Dat het veel beter gaat functioneren. En twee, de producten die je maakt worden ook beter. Als je een, dus een commerciële organisatie, maar zelfs als je werkt bij een overheidsorganisatie werkt is het alleen maar, je ziet nu met de toegeslagenaffaire en al dat soort zaken die er nu naar boven komen, dat ook een gebrek aan diversiteit ervoor zorgt dat men zich niet heeft kunnen inleven in die groep of die groep helemaal niet kent. En ik denk dat uh, inclusie en diversiteit ervoor kan zorgen dat we dit soort dingen minder zullen hebben. Ja, precies. Nou, laten we daar naar streven. Het is in ieder geval iets belangrijks dat mensen die hier opgroeien of niet opgroeien, maar later binnenkomen, dat iedereen gewoon zijn talent inderdaad in kan zetten voor het beter maken van onze maatschappij. Dus daar gaan we voor. Dankjewel Marjan dat jij je daarvoor inzet en dat je tijd wilde nemen om ons uh, jouw kennis te delen. Uh, we zullen de link naar je boek onder aan de show notes neerzetten en natuurlijk uh, nog wat informatie over jou. Dankjewel voor je tijd. Voor iedere luisteraar, um, als je een idee hebt voor een spreker of je hebt feedback, laat het me weten op Wendy Apenstaartje V-People en V schrijft met V-I-E en dan V-People.com. Tot de volgende keer.